0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Felipe Oliveira e Daniel Diniz. Informamos que esse evento está sendo gravado e também transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cielo.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para Cielo, que serão respondidas em breve. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cielo, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como informações atualmente disponíveis para Cielo. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Com base na apresentação publicada no site da companhia, essa teleconferência será dedicada à sessão de perguntas e respostas, que será precedida por uma mensagem do Sr. Felipe Oliveira, com os destaques do trimestre. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o telefone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Passo a palavra agora ao Sr. Felipe Oliveira para sua mensagem de abertura.
1: Bom dia a todos. Muito obrigado por participar, por participar do call. O nome é Felipe Oliveira, sou CFO da companhia. Estou aqui com o Daniel Diniz, que é nosso R. Primeiro gostaria de fazer alguns destaques aqui com a abertura, depois a gente passa o pouquinho nele. Então, esse trimestre, na nossa visão, marcou um ponto de inflexão na jornada de transformação social. Foi um trimestre na qual diversas melhorias operacionais começaram a se consolidar e demonstrar agora resultados tangíveis eh, para a companhia. Então, primeiro aqui alguns destaques. Né? A companhia teve um lucro líquido recorrente de R$ 353 milhões, de reais, que então, é um crescimento de 112% e year over-year e 108% quarter-over-quarter. Quarter. Tivemos também o maior volume transacional da história, com R 221 bilhões, de reais, um crescimento de 34% e over-year e 11% quarter-over-quarter. Quarter. Esse crescimento também teve aqui um crescimento de volume, é, antecipado sequencial de ADR, com R 29 bilhões, de reais, um crescimento de 58% e over-year. Foi também o um trimestre no qual a nossa agenda de eficiência operacional se consolidou, então, tivemos aqui um crescimento de gastos totais normalizados da no companhia segundo trimestre de 4,6 pontos percentuais abaixo da inflação. Esse é o sétimo trimestre consecutivo de variação de gastos normalizados abaixo da inflação, consolidando aqui a cultura de eficiência operacional os esforços da companhia eh, em redução eh, de gastos totais. Outra boa notícia desse trimestre foi que a base ativa do Vale voltou a crescer. Então, tivemos um crescimento de 1,1% em relação ao final do trimestre anterior. Eh, e todas as iniciativas em conjunto, é, trouxeram aqui uma geração de caixa bastante robusta para a Cielo e Catena, é, quando dá recorrentes de 915 milhões de reais, com um incremento de 58% de over-year e 29% quarter-over-quarter. Foi também um trimestre marcado pela conclusão dos nossos ciclos de investimento, com a venda de Murchani é, sendo fechada aqui no mês de abril, é, fazendo com que esse ciclo finalmente tivesse fim e a companhia pudesse focar mais em novas iniciativas de crescimento. Foi também um trimestre importante para nós, que tivemos aqui no primeiro semestre de reconhecimento do mercado. É, com a Cielo 3 é, sendo a ação que mais se valorizou no Bovespa ao longo do primeiro semestre. É, e tudo isso aqui vem se consolidando para nós, como não mencionei no começo, como um turning point é, da companhia para que a companhia possa focar mais em seu novos ciclos de crescimento. É, entendemos que esse ciclo de transformação é, conduzido ao longo dos últimos três anos ele foi largamente concluído. É, obviamente ainda existem iniciativas que devem ser aperfeiçoadas e capturas de valor que de, ainda devem ocorrer ao longo dos próximos trimestres. Mas, Toda essa mudança permite à companhia é, dar mais foco agora é, em financiamento de longo prazo, olhando um pouco mais para frente é, com pagamentos digitais, olhando para a expansão de services e software, e, por último, em distribuição dos produtos bancários, criando seus próximos passos da estratégia da companhia. Com isso, eu abro aqui o Q&A para perguntas.
2: Obrigado, Sr. Felipe. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Um momento em quando coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Caio Prato, da UBS. Por favor, pode prosseguir.
3: Bom dia, Felipe, Daniel, todo mundo. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é em relação ao card yield da companhia. É, a gente viu essa tendência positiva nesse trimestre, puxado pelo resultado de preço que vocês já tinham mencionado no primeiro TRI, mas que foi parcialmente compensado por esse efeito mix, né, que impactou o de vocês em dois basis points. Eu entendo que esse efeito mix, assim como vocês reportam, é em consideração tanto os segmentos clientes também os produtos, mas o que me chamou a atenção foi que se a gente olha o breakdown entre grandes contas e varejo, é, grandes contas subiu em torno de 20 basis points nesse trimestre, né? Versus o trimestre passado, enquanto o impacto do mix é, foi de 2 basis points. Então, só quer entender melhor se esse efeito mix foi mais pelo segmento de fato, ou teve alguma questão de produto, e se sim, o que seria esse efeito? E aí daqui para frente, o que a gente pode esperar de cardio? De, se vocês estão vendo, estão fazendo ou planejando mais ajustes de preços ou se para o segundo semestre podemos esperar uma queda no yield, dado o crescimento de grandes contas e também a sazonalidade no quarto tri.
1: Obrigado, Caio. Primeiro, em relação aqui à questão de mix. É, Port não é o único elemento. né Então, a gente sabe que tem mix, por exemplo, de produtos é, dentro aqui é, desse mix e também tem uma questão de mix de verticais. Então, por exemplo, se em um determinado trimestre você tem supermercado, por exemplo, crescendo mais aqui um vestuário, você tem também aqui um efeito de mix é, no NetMBR, por exemplo. Então, esses dois elementos aí, eles trazem é, essa mudança. Mix, de fato, está tá correto, grandes contas não foi aqui, ou, ou, ou melhor, o crescimento maior de grandes contas versus varejo não foi o um grande fator nesse trimestre, mas tem outros fatores aqui, underline, é, que trazem esse efeito. É, olhando para frente, então, eu queria dar aqui uma visão mais geral, só lembrando, né, então a companhia fez um reajuste um pouco mais forte é, ali no mês de abril. A gente mostrou aqui os resultados na apresentação, mostrando que o, o, o churn versus yield é, se mostrou uma relação ainda bastante benéfica para a companhia, o churn muito baixo. Então, a companhia fez mais algum movimento aqui no começo de agosto. Tá? É importante é, ressaltar que esses movimentos que foram realizados agora no terceiro trimestre foram uma magnitude menor do que aquelas que foram realizadas lá no mês de abril. É, olhando para frente, o que, que a gente vê? Né? A gente vê que boa parte dos low-hanging fruit e precipitação, já foram concluídos, então a é, boa parte dos clientes que deveriam ser reprecificados já foram reprecificados hoje na, na companhia, é, porém a gente continua observando aqui pequenas oportunidades de otimização para frente. Então a gente vai observar o cenário macroeconômico, a gente vai observar a concorrência e buscar explorando novas oportunidades, tanto em varejo e também agora pensando em grandes contas. Tá? É, grandes contas, obviamente, um pouco mais complexo você tem contratos mais longos, sensibilidade maior a preço, mas é algo que a gente vai começar a explorar agora também para frente.
3: Tá bom, perfeito. E a minha segunda pergunta, por favor, é sobre a mudança de CEO. né Só queria entender melhor, se vocês puderem comentar um pouquinho a saída do Gustavo, se aconteceu algo específico ou se de, de alguma maneira isso já era esperado por vocês. E também o que vocês imaginam de próximos passos, se há alguma mudança de estratégia, principalmente com esse recente aumento de, de contribuição de grandes contas é, novamente, que era um segmento que vocês vinham perdendo share, principalmente pelo fato de não serem negócios é, considerados rentáveis. Então, queria saber se algo tem mudado em relação a isso e também qual que é o perfil de CEO que vocês pretendem buscar, por favor.
1: Ah, primeiro, em relação à mudança. Né? Então, a gente teve aqui um ciclo tá, bastante bem é, combinado e bem realizado entre o Gustavo e, e o nosso é, conselho. A grande missão do Gustavo era fazer uma estruturação operacional da companhia. Então, a gente viu aí é, crescimento de share, a gente viu. É, redução de gastos gerenciáveis, a gente viu o programa de desinvestimentos que também foi conduzido é, em boa parte aqui pelo Gustavo. É, então, a conclusão aqui que foi levada entre o Gustavo e o nosso board é que esse ciclo, essa missão que ele tinha é, aqui como gestor, é, se concluiu. Então, isso levou aqui é, essa decisão conjunta ali entre o, o nosso board e o Gustavo é, de fazer essa transição. Tá? Em relação à estratégia, olhando para frente... Obviamente, a estratégia sempre muda, porque o mercado muda, né? Mas a companhia tem uma estratégia é, aprovada com o seu CA já de longo prazo. É, tanto, tanto é que essa estratégia não é uma, uma estratégia do Gustavo, é né? uma estratégia que já vem na companhia aí desde pelo menos 2019. É, e essa estratégia ela continua sendo assim, a mesma. Então, a estratégia ela é de terminar essa restituição operacional que a gente já entende que já chegou próximo de terminar é, e partir para aqueles movimentos de crescimento que a gente já falou, né? Que, que é pagamentos digitais, é, software e value other services. E, e distribuições de produtos bancários. Então, a gente, o que a gente tem agora, cara, é, é menos uma mudança de estratégia, é mais uma evolução temporal da companhia dentro da sua estratégia. A gente já passou por algumas etapas, e agora tem novas etapas que, que surgem para frente. Especificamente, em relação a grandes contas, o que, que a gente tem entendido? na né? grandes contas, a gente tem é, um movimento é, que vem acontecendo desde 2019 de repreciação da célula para eliminação de contas que talvez não tivessem a margem adequada. É, esse movimento já teve quase que a sua conclusão e o que a gente vê agora é que essas contas, que algumas daquelas contas que saíram nesse processo é, de renegociação de preços, elas estão voltando para a qualidade de serviço social. Então, não mudou a, a, a estratégia de grandes contas, a estratégia é crescer de forma rentável. É, o que está acontecendo agora é que a gente está crescendo de forma rentável muito mais até do que a gente imaginaria. Então, isso justifica aqui o, a volta do ganho de share. O é, último ponto que você perguntou é em relação ao perfil de CEO. Né? É, eu acho que o, o fato relevante foi bem feliz ali quando mencionou os desafios novos CEO eh, que devem naturalmente transmitir que os desafios são necessários e devem estar sendo considerados como CA na seleção do mesmo. Né? Então, o que está falando aí é de transformação digital, a gente está falando de evolução eh, para novas verticais e novas fontes de receita, como, por exemplo, as que eu mencionei eh, atrás, e, e, e a continuidade de crescimento de marketing com rentabilidade. Então, esse é o perfil do, do CEO, então, alguém que tem esse perfil eh, de crescimento de novos business, eh, transformação
4: digital, mas também tem a responsabilidade muito forte aqui na gestão do core business.
2: Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Puchibigel, da BTG Bactual. Por favor, pode prosseguir.
4: Bom dia a todos e parabéns pelo forte resultado. Eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, eu queria entender o que faz sentido pensar em termos de lucro-líquido recorrente que a gente deve usar para frente com base nas projeções, né? ajustando não só pelo que vocês já comentaram de não recorrente, mas também para os níveis... A mais normalizada de educação de imposto, que veio mais baixo, né? e também de previsão de ISS, que também tem uma previsão um pouco mais baixa no trimestre. E nesse sentido, pensando que né, a Cielo provavelmente deveria terminar o de semestre um ano mais forte que o começo do ano, quer entender se, se faz sentido pensar num carrego positivo para o resultado do, do ano que vem. E depois eu faço uma próxima pergunta. Obrigado. O, o, o áudio de você estava um pouco ruim.
1: É, eu vou tentar responder aqui o que eu entendi. Se tiver mais perguntas, por favor, depois você complemente. tá? É, então, primeiro falando aqui em relação ao lucro, lucro, lucro recorrente. Na nossa visão, é, esse lucro que a gente reportou aqui de, de 383 é um novo patamar consolidado de lucro recorrente da companhia. Tá? A gente não vê isso como, como algo que não deveria se repetir nos próximos quadros. A, então, a gente não tem nenhuma evidência é, de que isso não é um novo patamar, de fato, devido à consolidação pessoal da companhia. É, você fez, eu entendi você fazer uma pergunta específica aqui em relação à provisão de SS. Eu acho que é bom esclarecer aqui. É, a gente teve, nesse trimestre, uma provisão de SS um pouco menor é, do que a gente teve no trimestre passado. Mesmo assim, essa provisão ainda foi um drag de resultado para a companhia no trimestre. Só em ordens de grandeza aqui, no trimestre anterior, a gente teve uma provisão total de ISS de 70 milhões de reais e, né, e, neste trimestre, tivemos uma provisão total de 23 milhões de reais. Tá? Então, esse patamar, é, de 23, certamente, ele é, na nossa visão, olhando para frente, ele é mais próximo do recorrente do que o 70. É, possivelmente até menor do que 23, está olhando para frente. É, então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, a gente vê isso como algo recorrente de fato, é, sem ter, ter aqui nenhum tipo de disputa. É, e o resto, de que talvez seja uma pergunta específica,
4: cortou bastante para a gente aqui, Eu não sei se você fez mais uma pergunta específica. Eu tinha já perguntado também do, da questão da alíquota, né? a alíquota de imposto de R. E se você pensa que, com o um segundo semestre mais forte, né, provavelmente temos resultado para o lucro gente que um agora, se faria sentido pensar em um carrego positivo acontecendo também para 2023, né? tá ah, Obrigado,
1: agora ficou, ficou mais claro. Primeiro, a, a líquida de R. A líquida de R, né? líquida de R ele, ela foi facilmente beneficiada, porque o lucro líquido foi um pouco maior, é, principalmente não recorrente. Né? É, isso trouxe aqui uma distribuição de OCP, é, um pouco maior, tá? Isso trouxe benefício full do JCP é, nesse trimestre, em relação ao que seria possível. Só deixando claro, a companhia continua pagando o mínimo estatutário de, de dividendos no, é, de distribuição no, no trimestre, que é de 30% majorado pelo, pelo IR. É, então, a gente vê isso como, como recorrente, tá? Não vemos isso como algo não recorrente. Se a companhia lucra mais, ela tem mais benefício de JCP, se ela tem mais benefício de JCP, ela tem menor é, a lista de IR. É, olhando em relação ao resultado do segundo semestre e, e carrego para 2023, é, como eu mencionei, né, a gente vê é, esse patamar de resultado como um novo patamar operacional. É, não tem nenhum, tá, entre aspas, que voo de galinha que a gente vê nesse, nesse trimestre que não deveria ser recorrente para frente. Tá? Então, se naturalmente, teria cinco carrego para 2023, é, caso a operação continue é, com seus operacionais com o de produtivo. É um super claro. E...
4: E pegando um gancho no que você comentou na, na introdução do call, que poderia dar mais detalhes sobre a estratégia além de pagamento, né? o que vocês pensam exatamente fazer em relação à parte né, que você comentou de banking software? Por favor. Tá.
1: Ricardo, acho que a gente, a gente tem uma
4: filosofia aqui na Cielo,
1: implementada nos últimos tempos, que a gente vai continuar mantendo, que é a gente promete menos e, e faz mais, certo? Mas, de qualquer forma, eu vou, eu vou te dar aqui uma, uma visão geral é, sem muito específicos, até porque isso já seria mais prometido que qualquer outra coisa. Então, falando especificamente aqui de software e value of services, a gente entende que na estratégia da companhia, é, você ter uma plataforma é, Cielo, tá? é, que seja plug and play com diversos produtos de distribuição, é, é bastante necessário para a nossa visão de longo prazo. Então, o que quero dizer com isso? Se é né? uma plataforma completa, é, que você consegue, por exemplo, distribuir produtos bancários, você consegue agregar serviços de valor agregado é, para o nosso cliente, é algo bastante importante. Como que isso pluga com software? A gente acredita que uma empresa de software ou um software é, agregado aqui poderia facilitar a companhia nessa jornada de criar essa plataforma unificada e poderia adicionar ainda mais serviços, como, por exemplo, gestão negócio do negócio do, do, do Merchant, gestão de inventory, gestão de ERP, esse tipo de coisa assim. Qual o desafio aqui, tá, Ricardo? A gente é, observa essa tese já há bastante tempo, não é uma tese nova para a companhia, é, mas a gente toma bastante cuidado com isso. Tá? A, gente não, por exemplo, a gente não fez nem um grande M&A, por exemplo, nesse sentido. É, a gente, o que a gente tem no momento é ter é, vários testes com diversos providers aqui no mercado é, para entender se alguma solução dessas atinge o objetivo que a gente quer, que é melhorar a fidelização com o nosso cliente, que é prover esse serviço que, de fato, vai, vai permitir com que nós possamos distribuir os produtos bancários ali dentro é, e facilite toda essa, essa, essa estratégia. Tá? Ainda não achamos uma, uma solução que seja ideal e, e que levaria a gente para um eventual M&A, mas é, esse é o caminho que a gente está seguindo. É, em relação à distribuição de produtos bancários, que eu acho que é outro ponto importante aqui para a gente falar, é, a nossa estratégia é, no momento é de distribuição. Tá? Então, é, o que a gente, a gente entende? A gente entende que a, a companhia ela tem é, diversos ativos para distribuir produtos bancários, como bom contato com o cliente, conhecimento do fluxo financeiro, é, ela também tem é, dados né, do, do próprio cliente, é, mas tem outros, outros pontos que têm desvantagem de competitiva, é, enfim, talvez irresolvível, né? que é a questão de funding, custo de funding para crédito na companhia, por exemplo, é mais caro, é, e você tem também questões aqui de competência em termos de cultura, etc., que precisam ser resolvidos. Então, a decisão da companhia é distribuir. Distribuir permite que a gente faça, é, tenha um produto mais barato, melhor para o nosso cliente, é, e mais do que isso, que a gente consiga rolar os produtos de forma mais fácil e mais rápida. Não se restringe apenas a crédito, mas também a outros produtos. Essa estratégia, Ricardo, ela, ela está ainda em piloto, tá? A gente tem aí pilotos acontecendo no mercado. A gente, como eu disse bem, a gente não é, promete datas, a gente não promete resultados, mas a gente está trabalhando aqui de forma bastante intensa, ainda mais agora com o foco renovado, né, com o Cielo tendo é, já concluído várias, várias etapas do seu processo de transformação, a gente consegue dar mais foco aqui
4: nessa agenda claro e
2: parabéns de novo pelo resultado. Obrigado, cara. Obrigado. Novamente, se você quer fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela
5: pergunta. Duas. É, primeira, em relação a níveis de serviço. É, mensurações internas de vocês, é, olhando de fora para ganhar share, reprecificar, reduzir o churn ao mesmo tempo, parece que melhorou bastante. Mas vocês devem ter números aí mais tangíveis, né, que talvez pudesse nos, nos ajudar a entender a que níveis que estão versus o low, que níveis que estão versus a meta, né? E se vocês têm é, necessidade de talvez ter que investir mais para melhorar o serviço é apenas possível melhor redirecionar os esforços é, então essa é a primeira pergunta talvez seja um pouco mais quali mas pescar de vocês aí as mensurações quanto à satisfação do cliente em relação ao serviço. obrigado
1: outra obrigado pergunta é, então primeiro falando aqui da quali do nível de serviço. É, nós tivemos evoluções bastante claras tá, em relação ao nível de serviço em diversos indicadores internos. Alguns deles a gente já veio publicando aqui ao longo do tempo, né? como, por exemplo, a nossa logística de entrega em dois dias, é, como, por exemplo, também é, a nossa penetração de canais digitais, no, a nossa é, atividade de atendimento comercial na ponta. Então, diversas coisas a gente tem tido evoluções bastante claras. A nossa visão é que essa evolução ainda não terminou. Tá? A gente tem diversas ações estruturantes acontecendo, é, como, por RM, a gente tem, tem uma iniciativa forte de Salesforce, por exemplo, também, que deveria dar, começar a dar resultados mais para o começo do ano que vem. É, então, muita coisa ainda está acontecendo, tá Pedro? Então, a nossa visão, a gente está a gente viu o progresso, tá? a gente viu aqui várias iniciativas já entrando no ar, é, mudando indicadores importantes para o nosso cliente, mas a gente ainda está tá longe de estar satisfeitos. A gente vai trabalhar muito forte ainda aí, ao longo do próximo ano é, para ter essas métricas realmente chegando best in class, que é a nossa ambição. É, em relação a investimentos, a gente entende que a gente está investindo é, no recorrente aqui, é, o que é necessário. Tá? Então você vê aí que é, a gente até publica aqui alguns números, né? é, de que a gente continua investindo mais aqui na na, na na qualidade operacional da companhia, é, e isso pesa um pouco o no PNL de curto prazo. A gente não vê aqui um spike para frente, a gente não acha que gastar mais necessariamente é a, a solução, mas é, é a continuidade dos trabalhos que têm sido feitos.
5: Legal. E aí a próxima pergunta em relação à penetração de pré-pagamento. Então, parece que subiu é, em, nos diversos segmentos. Né? O share, é, que seja no, no, no pagamento em dois dias, ou, enfim. É, isso está se dando por que exatamente? Parece que está até mais acelerado que a indústria. Vocês veem uma capacidade mais assertiva para o produto, seja, na no custo, seja, no, na profundidade de funding. É, queria entender um pouquinho mais se a gente pode esperar que essa penetração para pagamento no crédito continue expandindo é, dessa forma que, que vimos agora nesse trimestre. Obrigado. É, eu acho
1: que, talvez resumindo aqui a resposta, é... Isso é resultado da reestruturação profissional da companhia. Então, não tem nada, não tem mágica aqui, tá, Pedro? Eu acho que é, é distribuição mais eficiente, é, inteligência na venda na ponta, lá no varejo, no caso massificado. É, no caso de grandes compras, a gente fez uma reestruturação grande aqui nas nossas áreas internas, a gente fez uma junção é, da área de, de, de antecipação com a área de, de tesouraria, então isso faz com que a gente tenha um, um custo mais real-time, a gente consiga entender a situação de mercado de forma mais ágil. É, então, toda essa mudança de processo comercial foi o que trouxe esse aumento. É, como eu disse no começo, né, a gente já teve um salto grande, a gente vê esse trimestre com uma virada aqui realmente é, de ter conseguido chegar a níveis bons tá, em quase todos os indicadores. Não quer dizer que a gente vai, vai parar por aí. Então, a gente busca ainda mais a penetração de RR e de ARF e a gente acha que tem espaço aí no mercado para progredir. Então, é, esse é o caminho que a gente está seguindo aí. Excelente. Muito obrigado.
2: Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Antônio Rueti, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
3: Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Uh, a minha pergunta vai focada aqui em, em grandes contas. Tá? Se vocês puderem explorar um pouco mais aqui a, a dinâmica competitiva, a, a dinâmica de precificação e também o espaço para maior penetração do produto de pré-pagamento em específico nesse segmento. E aí tem uma segunda pergunta. Obrigado.
1: Obrigado, Antônio. Em relação à dinâmica de precificação e competição, né? a gente viu... Vou contar um pouco do filme, tá? Acho que é importante. É, a gente tinha um ambiente de precificação lá em 2019 bastante agressivo é, e talvez sustentável em grandes contas. mas foi o primeiro player do mercado a sinalizar que não iria mais trabalhar com contas deficitadas. Então, desde então, o que o fez? O fez um trabalho muito bem feito de saneamento dessas contas, é, de aumento de fato de preço do mercado. E, num primeiro momento, a CELO perdeu bastante share em grandes contas, o que a gente tem visto recentemente é que esse movimento de saneamento que a gente fez refletiu, de certa forma, na competição também. Então, a competição também começou a praticar preços mais saudáveis. É, o que, que a gente tem visto é, daqui para frente? Tá? É, a gente está se questionando se não dá para fazer mais. A gente está se questionando se, se esse patamar atual de precificação e de competitividade é o adequado ou se tem mais espaço ainda para a gente fazer um novo ajuste. Então, esse é o novo, novo, novo teste que a gente deve começar a fazer ao é, é, longo do curto de médio prazo. Especificamente na, na, no pré-pagamento de, de, de grandes contas, eh, aqui a gente tem um, um ponto bem importante. Tá? A gente teve eh, aqui algumas mudanças de mercado, por exemplo, a entrada do bacão de recebíveis afetou um pouco aqui o pré-pagamento de grandes contas. Então, a gente passou a ver um pouco mais de competição, por exemplo, de grandes bancos que não entravam em excesso de participação. Porém, internamente na Cielo, nós fizemos uma grande reestruturação no final do ano passado que foi justamente a criação dessa área de antecipação dentro da tesouraria, com reforço comercial, reforço de processo, nessa estratégia de gold market renovada, e principalmente aqui sinergia com o funding real-time. Com isso, o que a gente tem visto é um crescimento muito rápido nosso na penetração dos produtos. Então, a gente entende que tem espaço ainda para mais. Tá? Apesar do aumento da produtividade, os números da Cielo nesse produto têm sido bastante satisfatórios.
3: Obrigado. Uh, e, e a segunda pergunta aqui vai na parte de despesas. Uh, eu queria entender se você acha que tem algum espaço ainda para melhoria e, e em quais linhas em, em específico, principalmente considerando aqui a dinâmica comercial.
1: Acho, essa é uma ótima pergunta, especialmente devido ao momento. Né? A gente fez aqui um anúncio, eu não sei se vocês todos pegaram, estão, estão vendo como, é, mas dentro da nossa apresentação a gente anunciou ali que a gente está aumentando a nossa força comercial em mais de 400 pessoas. É, isso, obviamente, traz uma, uma pequena pressão de, de gastos aqui. É, nosso, qual é nossa intenção? A nossa intenção é continuar ganhando ela uma operacional. Então, o nosso gol, que é um gol extremamente agressivo, é de continuar crescendo a baixa inflação, mesmo com essa expansão comercial. É um gol mais difícil de se atingir, tá? mas a gente acha que é um a se perseguir ainda aqui é, nos próximos trimestres. É, mas certamente a gente vai buscar crescendo muito abaixo do TPV de forma a ganhar é, escala e alavancagem operacional.
4: Super claro,
3: super claro, obrigado e parabéns pelo resultado.
4: Obrigado, Antônio. Bom dia a todos. Eu vou ler uma pergunta que a gente recebeu aqui do Henrique Navarro de Santander. O Navarro questiona aqui como é que está o cenário competitivo nos segmento de varejo e empreendedores.
1: O cenário competitivo continua muito competitivo. Né? A gente tem duas preocupações aqui sempre nessa nessa competição. O primeiro é preços e, segundo, a agressividade comercial em termos de número de pessoas na rua. É, então, a gente vê, em termos de preços, né? a gente viu o cenário dando uma melhorada significativa ao longo dos últimos trimestres, com as iniciativas de repensificação do mercado. A gente ainda não viu ninguém é, nenhum tentator dessa estratégia, então a gente não viu ainda ninguém iniciando, por exemplo, a nova guerra de preço. Certamente não, a Cielo não tem isso como estratégia. né? A Cielo vai continuar buscando é, rentabilizar o é, produto, não é crescimento por crescimento, a gente realmente busca é, rentabilidade na indústria como um todo. E o segundo ponto é a agressividade comercial em termos de número de pessoas na rua. Isso a gente viu uma piora tá? é, ao longo aí do último ano a gente viu alguns players é, tendo evoluções grandes aqui nas suas forças comerciais. Isso fez com que o churn estrutural da indústria inteira é, subisse um pouco. Né? É, como resposta a isso, a CEL está fazendo agora essa expansão comercial de 400 pessoas. É importante mencionar que a gente tem uma preocupação grande de não criar uma nova guerra aqui, no caso de novas pessoas na rua. Então, essa expansão foi sized é, de forma a reequilibrar é, as forças comerciais do mercado como um todo é, para ter pequenos ganhos aqui de, de base mas sem criar aqui uma agressividade muito grande que poderia é, se tratar aqui uma nova guerra, ou de preço, ou uma nova guerra é, de, de, foot underground, né, de footprint. É, então, o cenário, no geral, na conclusão dos dois pontos, eu acho que ele está mais positivo do que ele estava um ano atrás, é, tem seus pontos de atenção aqui para continuidade isso para frente.
2: Onicensa. licença Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Oliveira para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom, primeiro, muito obrigado a todos aí pela participação e pelo tempo de vocês. É, acho que a grande mensagem que a gente queria deixar você, com, com vocês hoje é a gente entende que a companhia teve uma evolução bastante forte nos últimos cortes e ela se consolida agora em novo patamar de resultados é, e de transformação operacional. Isso habilita a companhia que é da Zona do Espaço que a gente mencionou e eh, espero dar eh, sempre bons notícias para vocês nos próximos trimestres. Muito obrigado, gente. Um abraço.
2: A teleconferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.